0: Wir wollen heute den Jazz vorstellen feiern, die Kunst soll zwingen. Das Astoria Salonorchester aus Schwerin zusammen auf der Bühne mit dem Schweizer Autor Demian Lienhardt. Sie wissen, es geht um Mr. Goebbels Jazzband, den Roman, den er geschrieben hat. Das ist ja ein dunkles Kapitel in der deutschen Geschichte. Kann man da einfach solche Gassenhauer dazu spielen? Also mir ging es so, als ich gefragt wurde, ob ich den heutigen Abend moderieren kann, da hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen und wusste nicht, ob das politisch so richtig Korrekt sein kann. Herr Lienhardt, wie geht's Ihnen damit?
1: Ähm, ich finde, wenn, solange man das eben didaktisch macht, wie wir das ja hier jetzt machen, durchaus angebracht. Also es geht ja um illustrative Zwecke. Also man dürfte natürlich auch genauso fragen, ist es erlaubt, über so ein Thema einen Roman zu schreiben, der bis zum gewissen Grad auch unterhaltsam ist und sein soll? Ich bin natürlich Schweizer, wie Sie hören, und äh, oder auch ein nicht, bisschen. Ein bisschen. Ja. Und äh, genau, ich darf natürlich mehr als als die anderen. Ja.
0: <lacht> wie geht's dem Orchester damit? Nochmal die Frage vielleicht an den Gründer des Astoria Salon Orchesters, Jan Birkner. Können wir da heute politische Fettnäpfchen mitnehmen?
2: Nee, ich glaube nicht. Die Musik ist teilweise geschrieben worden vor 1933 auch in der Weimarer Republik und ist politisch ziemlich... Unbefangen und äh, man kann Musik natürlich auch äh, manipulieren, aber sie kann auch einfach unbefangen sein. Und das ist eigentlich der Ursprung der Musik mal irgendwann gewesen.
0: Ja, die Musik kann einfach nichts dafür und sie ist wunderbar. Was werden wir denn heute Abend von Ihnen hören?
2: Wir hören Schlager, Film und Tanzmusik zwischen den beiden Weltkriegen, mhm. die wirklich der Unterhaltung diente. Das Spannende ist eben an der Sache, dass wirklich nach dem Ersten Weltkrieg und der ganzen Katastrophe äh, wirklich dann die Leute sich einfach amüsieren wollten. Es gab einen Hype an, an Emanzipation. Die Frauen haben sich vor allen Dingen emanzipiert auf einmal. Sie konnten alles machen. Es, es gab Frauenorchester, sie konnten in Hosenrollen schlüpfen und... Man hat also, sich amüsiert, der, der Tanz auf dem Vulkan, der dann leider eine Katastrophe geendet ist.
0: Dem Jan Ninhardt, welchen Bezug haben Sie dann zu dem Jazz, zum Swing? Gefällt Ihnen die Musik?
1: Ich selbst habe eher so ein unchässiges Instrument gespielt, nämlich Cembalo. Ah. Aber. Aber das kommt eben einmal, es gibt eben ein Lied, das 1943 aufgenommen wurde, das Symbol Prominent, das hat auch vielleicht per Zufall einen ganz prominenten ähm, Platz in diesem Buch drin. Also, aber eigentlich nicht so Jazz, aber ich bin eigentlich durch die Recherche dann sehr stark in diesen Jazz dann reingekommen, genau in den Swing.
0: Sie sind ja offenbar sehr vielseitig aufgestellt. Ich habe gelesen, Sie haben Archäologie studiert, Hispanistik, jetzt hört man noch, Sie spielen Musik und sind Schriftsteller. Zum Beispiel die Archäologie, hat Ihnen die geholfen beim Schreiben dieses Buches?
1: Äh, Sie lachen jetzt, aber <lacht> ähm, ja, ja, tatsächlich, also eigentlich ist meine Dissertation gar nicht viel anders als das, was ich jetzt hier geschrieben habe, ein bisschen trockener, aber ich habe ja über Städtebau promoviert und ich habe geschaut, wie man eigentlich aus einem Haufen Steine eigentlich äh, dann Gebäude rekonstruiert und vor allem das Leben da wieder reinhaucht und wenn man durch das zerbombte Berlin oder das zerbombte London geht, dann hat man die ähnlichen Probleme, also es sind oft Ruinen oder, oder Halbbauten, die, die noch zur Hälfte existieren, da muss man eigentlich dann mit verschiedensten Quellen schauen, was es da dort geschehen, was ist passiert? Nur eben im Unterschied, ich kann natürlich äh, ein bisschen freier umgehen ähm, als in der Wissenschaft ähm, mit, den, mit den Fakten. Ähm, aber im Grunde genommen, ja, mir das sehr viel geholfen.
0: Sie sind inzwischen ein erfolgreicher Schriftsteller. Sie standen mit Mr. Goebbels Jazzband auch auf der Shortlist zum Schweizer Buchpreis. Und Sie haben den Schweizer Buchpreis auch vor ein paar Jahren schon mal gewonnen mit dem Buch Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat. Zurück in die Archäologie wollen Sie nicht mehr. Sie werden jetzt die Schriftstellerlaufbahn weiter verfolgen, oder?
1: Also wenn man schon schlecht bezahlt ist, dann mache ich lieber das, was ich gerne mache. Also das Problem als Archäologe ist ja, man ist ja dann verbeamtet und an der Uni und, und füllt Excel-Tabellen aus und telefoniert mit der Verwaltung. Man macht jetzt nicht mehr so viel Archäologie und das ist schade. Und deswegen lieber am Schreibtisch und das machen, was ich gerne mache.
0: Wir werden gleich einsteigen in das Buch. Sie werden daraus lesen, aber zuvor nochmal das Astoria Salonorchester. Lange
3: ist es her, ein Titel aus dem Ufertonfilm Nie wieder Liebe. Sie werden feststellen, es geht in diesen Liedern, ich weiß nicht, wie es bei Goebbels war, geht es immer wieder um Liebe, 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 Liebe und Liebe. So auch in dem folgenden.
0: lang ist es her? Nämlich 83 Jahre. Wir schreiben das Jahr 1940. Die Nazis regieren Deutschland. Es ist Krieg. Und Reichspropagandaminister Josef Goebbels weiß, dass Propaganda eine wichtige Waffe im Krieg ist. Der Auslandssender der Nazis, Germany Calling, ist erfolgreich in Großbritannien mit seinen Nachrichten vom Frontverlauf in englischer Sprache. Und Goebbels will mehr, nämlich, dass die alliierten Briten auch mit ihrer Lieblingsmusik gekündigt werden, um sie zu manipulieren. Und so wird eine Jazzband extra dafür gegründet. Jazz wird zur Waffe im Äther. die Mann Linath hat aus diesem historisch wahren Stoff einen Roman gemacht, Mr. Goebbels Jazzband. Herr Linath, in Deutschland sind viele Menschen überrascht, also ich war es auch, und kennen diese Geschichte überhaupt nicht. Wie kann das sein, dass das bei uns so unbekannt ist?
1: Das hat wahrscheinlich eben damit zu tun, dass die Adressaten dieser Propaganda, dieses Senders, äh, die Engländer und später auch die Amerikaner waren. Dort ähm, kennt man einerseits die Band, aber auch den rody moderator äh, William Joyce ähm, sehr gut eigentlich. Ähm, und hier eben, also in, in Deutschland war das eigentlich gar nicht vorgesehen, dass man diese Propaganda und diese Band hört. So, Das hätte man erst nach dem Krieg ähm, langsam äh, mitbekommen können. Die Band selbst hat aber natürlich in anderer Zusammensetzung oder teilweise leicht verkleinert und unter anderem Namen ähm, leicht, sagen wir mal, deutschere Musik gespielt, also ein bisschen weniger Chassik, aber also die hat in Berlin durchaus auch Rollen gehabt, die kannte man dann, die haben auch Platten gemacht, ähm, aber nicht äh, unter dem Namen Charlie and his Orchestra und auch nicht auf Englisch natürlich.
0: Also Charlie and his Orchestra hieß die Band, die speziell gegründet wurde, weil Goebbels das so wollte.
1: Genau, und eigentlich natürlich deswegen auch streng geheim war, also nach Deutschland, nach innen streng geheim und eben nur gegen gegen England und die USA ähm, offiziell. Das heißt, die die Leute, die man, man wusste, die hatten natürlich Verträge mit dem Propagandaministerium, man wusste, die haben da irgendwie was zu tun, aber so genau wusste man das nicht, was sie dort tun.
0: Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen?
1: Es kommt ja diese Figur vor, diese William Joyce, der in Deutschland dann Wilhelm Fröhlich heißt oder sich so nennt, das ist der Radiomoderator und der, die die Songtexte schreibt. Das heißt, der macht die die Lieder eigentlich erst zu dem, was sie ist, also zu Propaganda-Songs. Und ähm, dieser William Joyce, der wurde am 3. Januar 1946 hingerichtet, so viel darf ich schon verraten, ähm, in London wegen Hochverrats. Und ich bin eigentlich über den Hochverrat dann Also man muss dazu
0: sagen, er war irisch britischer Abstammung, er war ein Kollaborateur.
1: Genau, genau. Auf jeden Fall Hochverrat ist das Stichwort. Ich habe selber zwei meiner Vorfahren, Berner Vorfahren, wurden wegen Hochverrats hingerichtet im 17. Jahrhundert. Der eine wurde eben wegen, das ist eigentlich wieder ganz aktuell, der hat geheime Dokumente mit nach Hause genommen und war Kriegsratschreiber, genau. Und dann hat man ihn hingerichtet deswegen. Ja.
0: Und deshalb fanden sie diese Geschichte so interessant und haben sich da reingewühlt.
1: Ich genau, ich bin dann auf diesen äh, erstmal diesen Moderator und diesen diesen Sender gekommen und habe gesehen, aha, da gibt es also nicht nur diese Propagandanachrichten, die dieser William Joyce spricht, sondern es gibt natürlich, äh, also das ist quasi der Haken der Propaganda, wenn man eine Angelrute sich denkt und äh, die Musik ist der Wurm. Also da damit sollen die Leute eigentlich erst recht an den Haken gehen. Und das fand ich dann völlig absurd. Also diese beiden äh, auch Komponenten dieses ähm, Senders in dieser Band auch noch Juden, Homosexuelle auch gespielt haben, Ausländer, Staatenlose. Da also dachte okay, das klingt wie erfunden. Super, ja.
0: Darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Lassen Sie uns jetzt einsteigen in das Buch, einsteigen in die Lesung. Wir hören den Anfang, Demian Nienhardt, Mr. Goebbels Jazzband.
1: Es ist April 1940, das heißt Dänemark und Norwegen wurden gerade überfallen und In dieser Zeit kommt man eben im Propagandaministerium zum Schluss, dass man ähm, ein Vorläuferprojekt, das man bereits hatte, nun größer aufziehen muss und eben diese Band ähm, gründen muss. Und wir werden, wie gesagt, diesen William Joyce, Wilhelm Fröhlich, wie er in Deutschland heißt, kennenlernen und einige Musiker und selbstverständlich den Beamtenapparat des Propagandaministeriums. Auf die Bühne schwang sich ein kleiner, kräftiger, Vielleicht auch ein wenig grobschlächtiger Mann, den man im Ministerium als ihn, ihren Iren, Amerikaner, Briten oder was auch immer er sein mochte, kannte, der seit geraumer Zeit im gegen England gerichteten Propagandaradio eine ziemlich starke Falle machte. Dieser Mann, der sich aus irgendeinem Grund Wilhelm Fröhlich nannte, stellte sich schelmisch grinsend zwischen den Musikanten, die inzwischen ganz vorne auf der Bühne Aufstellung genommen hatten, um sich vor dem Publikum zu verneigen. Zwischen diesem feinfühligen Sextett, das jedes Fingerklöpfeln und jedes Hüsteln im Raum sogleich aufgriff, um ihm wie aus gut geölten Gelenkpfannen nachzuwippen, nahm sich besagter Wilhelm Fröhlich, dem jedes Taktgefühl abging, wie ein Fremdkörper aus. Keine Frage, jeder ästhetisch veranlagte Mensch im Saal war unmittelbar versucht, diesen Mann aus dem Bild zu schieben und geradezu körperlich musste sich einem die Frage aufdrängen, ob der hier denn irgendwie dazugehöre. Natürlich tat er das. Wie genau das wurde ein Entscheidungsträger nun von Dr. Raskin erklärt, der aufgesprungen war, sich der Menge zugekehrt und seine blechene Stimme erhoben hatte. Der Saxophonist Lutz Templin, der Sänger Karl Schwedler und eben der Radiosprecher Wilhelm Fröhlich waren Anfang Jahr mit einer ausgefuchsten Idee auf den Plan getreten. Binnen Wochen hatten sie ein Programm namens »Charlie's Political Cabaret« zur Sendereife gebracht, und mit diesen musikalisch untermalten Kabarettstückchen und satirischen Sketches hatten sie in England die allererstaunlichsten Erfolge feiern können. Soweit so gut, sagte Raskin, aber man dürfe sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, im Gegenteil. Jetzt heiße es, Größeres ins Auge zu fassen, die Zeiten des Improvisierens seien vorbei. Ein hauseigenes Orchester müsse her, sozusagen eine musikalische Schattenarmee, die in der Lage sei die Briten Tag und Nacht mit dem allerfeinsten Propaganda-Jazz zu bombardieren. Vielerorts Zustimmung, hier und da auch erstaunte Gesichter, aber vornehmlich Zuversicht. Auf dem rechten Flügel des Saals jedoch blieb man argwöhnisch. Einigen wollte die Sache nicht ganz nun koscher erscheinen. Es gab halblaut geäußerte Meinungsverschiedenheiten, bis schließlich einer das Wort ergriff und ganz recht nur zu den entscheidenden Gedanken äußerte, ob man wirklich tatsächlich allen Ernstes Jazz nach England senden wolle? Ob Deutschland und England sowieso nicht vielleicht besser damit bedient sei, wenn man Händel, Beethoven und Mozart über den Kanal schicke? Angesichts dieser musikalischen Übermacht müsse der Brite doch unweigerlich die Waffen strecken. Nun, das war ein redlicher Einfall und als solcher fand dem Publikum lippenschürzende Zustimmung. Dr. Raskin aber winkte ab, erwischte die Argumente von seinem imaginären Schreibtisch. Papalapapp, Puste-Kuchen, Kokolores, Quatsch mit Soße. Die Engländer mochten vielleicht ihr Brudervolk sein, ja, aber es war eben der Alkoholkranke, raufsüchtige, verzogene und verweichlichter Bruder, der keine Kultur als die der Gosse kannte. Klassische Musik für England sei deshalb sozusagen Perlen vor die Säue, während umgekehrt Jazz geradezu für Schweine gemacht sei, sagte Raskin, und wischte sich den Schweiß von der Denkerstirn, die ihm bis weit hinter die Ohren reichte. Nachdem er gehörigen Applaus für diese Pointe eingeheimst hatte, fuhr er fort, die Jazzmusik nach Spielweise, Rhythmuseinsatz, Tonqualität und Instrumentenkombination etc. etc. feinsäuberlich auseinanderzunehmen, um schließlich jeden dieser Punkte in Hinsicht auf seine Wirkung, die er auf die angelsächsische Seele haben müsse, zu untersuchen. Die Sache war sehr kompliziert, deshalb nur so viel. Saxophonist Lutz Templin rollte währenddessen ziemlich oft mit den Augen, wie er es immer tat, wenn ihm jemand vorrechnete, wie seine Musik zu funktionieren habe. Nun waren aber die Zuhörer keine Jazz-Connoisseurs, zumindest nicht offiziell und deshalb war Templins künstlerischer Dünkel natürlich vollkommen fehl am Platze. Beamte trafen Entscheidungen und deshalb wollten sie Fakten hören. Kollege Raskin lieferte sie ihnen, und zwar nicht zu knapp. Bald schon war in den Gesichtern eine abgemilderte Form der Skepsis zu erkennen, also kritisches Interesse. Und schließlich, als es um den praktischen Nutzen ging, verfingen die Worte des Intendanten voll und ganz. Markig waren sie vielleicht schon, aber eben gerade deshalb auch umso verständlicher. Das hier ist Krieg, der Feind ist der Brite, und wenn der sich mit Jazzmusik am leichtesten in die Falle locken lasse, dann sei diese eben schlicht und ergreifend die beste Waffe. Das saß. Der Hinterste und Letzte im Saal war überzeugt und diese Stimmung musste man ausnutzen. Dr. Raskin erbat sich die Unterstützung des Ministeriums, um ein ständiges Jazzorchester auf die Beine stellen zu können. Und nachdem diese von allen Stellen und Abteilungen zugesichert und das Publikum mit einer gewissen Erleichterung in die Mittagspause verduftet war, wandte er sich mit dem Auftrag an Saxophonist Templin, ein solches Orchester zusammenzustellen. Schlagzeug, Bass, Klavier und Gitarre, zwei, drei Saxophone, Klarinetten, Posaunen und Trompeten, alles in allem also 15, 16 Mann und ein paar zusätzliche für die Reserve. Kurz das volle Programm. Einverstanden, sagte Saxophonist Templin, indem er mit dem Zeigefinger die verrutschte Brille wieder an den rechten Platz schob. Er habe gar nichts anderes erwartet, sagte Dr. Raskin mit einem schelmischen Lächeln und äußerte dann, indem er Wilhelm Fröhlich, der etwas abseits stand, mit der einen Hand heranwinkte und mit dem Zeigefinger der anderen auf ihn deutete, einen neuen und gewiss richtigen Gedanken. Jetzt müsse man eigentlich nur noch einen Schriftsteller anheuern, der mit wohlgewogener Neutralität über diese Sache schreibe, denn was man nicht dokumentiere, habe bekanntlich nie stattgefunden. Wer denn dieser Schriftsteller sein solle, gab sich Wilhelm Fröhlich neugierig und ging damit geradewegs ins weit aufgespannte Netz. Das sei eine ausgezeichnete Frage, erwiderte Raskin, und deshalb gebe ihm höchstpersönlich den Auftrag, einen geeigneten Mann auszusuchen. Fröhlich, der ohne es zu wollen eine Schnute zog, hob gerade an, seinen Unwillen zu bekunden, als er sich von Dr. Raskin flugs in die Schranken gewiesen fand. Na, na, immerhin werde dieser Roman auch von ihm handeln, Jeder andere würde sich nach einem solchen Mitspracherecht die Finger lecken. Wilhelm Fröhlichs Begeisterung indes hielt sich in engen Grenzen. Warum er denn in diesem Roman vorkommen solle? Dr. Raskin rollte mit den Augen. Er war von lauter Idioten umgeben, dieses Ministerium war das reinste Irrenhaus. Na, weil er doch die Songtexte schreibt, die Lyrics. Er habe gedacht, das sei nicht bekannt, sagte Wilhelm Fröhlich. Der Allgemeinheit nicht. Dem Ministerium natürlich schon. Wilhelm fröhlich presste die Lippen aufeinander, kniff die Augen zusammen. Es arbeitete in seiner Stirn. Ob der Doktor sich jemanden wie zum Beispiel Thomas Mann vorstelle? Dr. Raskin starrte den Briten mit großen Augen an, und um dann nach einer Sekunde loszuprusten. Er lachte laut, schallend und gellend, lief Puderrot an. Die Abste nach Luft. Sie sind witzig, Fröhlich, ich mag ihren britischen Humor, brüllte er. Und dann nach einer Pause, auch wenn ich die Briten verabscheue. Wie wär's mit Arnold Bronn? Zu jüdisch. Gottfried Benn? Schwierig. Ernst Jünger? Der sei ja am Oberrhein stationiert. Na, den können wir noch herholen. Sehr ungern. Tja, damit waren Wilhelm Fröhlichs Kenntnisse der zeitgenössischen Literatur erschöpft. Er zuckte mit den Schultern. Das mache nichts, sagte Dr. Raskin, man werde ihm schon dabei helfen. Wichtig sei jetzt, und damit wandte sich wieder an Saxophonist Templin, dass man möglichst rasch die Gründung des Orchesters angehe.
0: Also wir haben in diesem ersten Kapitel erfahren, was die Nazis vorhaben, eine perfide Propagandaaktion. Wir lernen Wilhelm Fröhlich kennen, die Stimme von Germany Calling, der im Sinne der faschisten manipulierte Nachrichten von der Front an die Briten schickt und der jetzt auch Jazz Standardtitel umtexten soll. Es gibt die Aufgabe, eine Band möglichst schnell zu gründen und es muss ein Schriftsteller gefunden werden, der die große heroische Geschichte im Propagandakampf dieser Band aufschreibt. Das steckt ja voller Komik, als Sie jetzt zum Beispiel geschildert haben, Thomas Mann und Jünger, wer da alles den Leuten einfällt. Wie wichtig ist Ihnen bei der Geschichte der Humor?
1: Es ist schon, schon ein zentrales Element dieses Buchs. Es spielt, das muss man ja auch wissen, es spielt. Äh zu großen Teilen in Berlin, in der Unterhaltungsindustrie zwischen 1940 und 1943. Damals war Berlin noch eher so ganz am Rande an Kriegshandlungen beteiligt, also die Stadt selbst jetzt. Ähm, es gab sehr wenige Luftangriffe. Das, der ganze Roman spielt eigentlich in diesen, in diesen Bars, in Aufnahmesälen, in Tonstudios. Und entsprechend ist die Stimmung auch eine gelöste und eine andere. Und deswegen habe ich auch einen anderen Ton gewählt, als das, ich, ich gemacht hätte, wahrscheinlich, wenn ich einen Roman über die Ostfront äh, geschrieben hätte. Ähm, das ist das eine. Und aber ganz oft kann man diese Dinge, ähm, also eben, ne, ein Jazzorchester von, das aber von Propagandamissionen gegründet wurde, das aber äh, unter anderem Juden ähm, beschäftigt. Das äh, eigentlich muss man das gar nicht, einfach nur erzählen und es ist an sich schon absurd. Und diese Absurdität ist ganz offensichtlich dann etwas, was bei uns vor allem äh, dann irgendwie zu einem lachen manchmal auch einen beschämten Lachen führt also ganz oft ist es gar nicht jetzt ein Flachwitz die kommen schon auch vor aber es ist ganz oft nicht nicht Flachwitz sondern eher so durch unser mehrwissen das wir jetzt haben wie ist es ausgegangen wie was ist mit den leuten passiert lachen wir über Dinge die über die die Figuren selbst gar nicht lachen so also für sie ist es eigentlich gar nicht witzig oder oft nicht witzig aber wir kennen ja diese Doppelbütigkeit der Geschichte.
0: Ich habe mich manchmal gefragt, ob dieser Roman auch von einem Deutschen hätte geschrieben werden können. Also wir wissen alle, die äh, kollektiven Traumata der Tätergeneration wirken auch noch bis ins Heute nach in uns. Und wir spüren die Last der Verantwortung als Deutsche. Glauben Sie, dass ein Deutscher auch die Leichtigkeit, die Unverkrampftheit gehabt hätte, so humorvoll über diese Zeit zu schreiben?
1: Ich hatte natürlich die, die Gnade der Schweizer Geburt, aber... aber äh, ich denke dann eigentlich immer an Günter Grass, der mit der Blechtrommel, die sehr witzig ist, ähm, eigentlich auch also über den Krieg schreibt, über Kriegshandlungen schreibt, über Danzig ähm, und natürlich ist es ein anderes Buch, es, es geht um andere Dinge, vielleicht hätte er nicht, also vielleicht über die, exakt dieses Thema wäre das jetzt vielleicht noch nicht, die Zeit noch nicht reif gewesen, aber... Es gibt schon noch nicht, nicht nur Böse, sondern es gibt auch Leute, die, die sich schon irgendwie vor allem viel mit Ironie gearbeitet haben, weil man da ja gleichzeitig etwas sagen kann und etwas anderes meinen und dadurch kann man natürlich auch Leute oder Sachverhalte ähm, naja, bloßstellen.
0: Lassen Sie uns jetzt über Charlie and his Orchestra sprechen. Die Band wurde ja wirklich gegründet. Wer spielte da alles mit?
1: Genau, also es waren ein gewissermaßen ein buntes Potpourri von, von Musikern, aber Berufsmusiker, also die, die sind nicht erst dort Musiker geworden, sondern es waren oft schon vorher bekannte Größen der Deutschen und aber auch, es wurden eben viele ähm, auch Ausländer, vor allem Holländer, Belgier, Italiener, es kam aber auch Schweden, ähm, Tschechen ähm, rekrutiert und es gab eben durchaus auch mehrere Leute mit, mit jüdischem Hintergrund, es gab Homosexuelle, es gab Staatenlose, also das waren... Dadurch Leute, die dem, dem Regime Nutzen boten, indem sie eine Fähigkeit hatten, die man brauchte. Man war dann kriegswichtig, wenn man für diese Band gespielt hat. Die taucht, also nicht, nicht die Doch, die Band, schon nicht nicht alle Musiker, die tauchen am Schluss auf der gottbegnadeten Liste ähm, auf. Das ist die Liste 1944, auf der ähm, alle ähm, deutschen Künstler, die nicht verheizt werden durften, drauf standen. Ähm, Also Schriftsteller und Bildhauer und alles Mögliche. Und da steht eben ähm, auch Lutz Templins Orchester, das ist diese Band, äh, drauf. Also äh, für die war das mittlerweile auch eine Motivation, dort ähm, mitzumachen, weil sie eben ähm, dann vor der Verfolgung geschützt waren. Die hatten, das, das wussten sie auch in der Nachkriegszeit, natürlich innerhalb ähm, dieses Unterdrückungsregimes doch eine Art privilegierte Lager, weil sie relativ viel verdient haben. Also das waren relativ hohe Gagen, je nach Fähigkeit und, und Wichtigkeit im Orchester. Ähm, und die wohnten schön in West-Berlin. Und ähm, sie
0: durften auch noch mucken, na? in Bars?
1: Genau, die haben auch dann privat, also meistens am Nachmittag dann eigene Platten aufgenommen, die eben so ein bisschen deutschere Tanzmusik waren, was auch immer das dann wieder heißen soll. Und sie haben eben oft auch am Abend in den Bars ähm, diesen halblegalen Bars, dann auch selbst äh, Jazz gespielt. Das war ja insbesondere in Berlin relativ lange geduldet. So. Also Es war ja so eine demonstrative Normalität, die man da gelebt hat. Und ähm, deswegen mutet es vielleicht bei der ersten Lektüre dieses Buchs auch ein bisschen seltsam an, weil da irgendwie die ganze Zeit die Leute irgendwie am Trinken sind und in Bars und, und am Feiern. Aber wenn man die, die Quellen recherchiert, es ist nicht in allen deutschen Städten so, aber in Berlin, vor allem eben in Westberlin, äh, im heutigen, war das sehr, sehr stark. Ja.
0: Was ist denn aus den Musikern nach dem Krieg geworden?
1: Genau, das ist eigentlich sehr spannend. Ich habe lustigerweise also im Literatur-Stuttgart auch äh, eine Frau kennengelernt, die direkt auf mich zugekommen, meinte, ja, der eine hat wohl bei ihr gewohnt ab 1943, also sie war noch sehr, sehr klein, aber ähm, also die sind nach Stuttgart evakuiert worden. Die meisten haben dann einen Krieg in und um Stuttgart ähm, überlebt und dann wurden Fritz Broxie, das ist der Schlagzeuger, ähm, und andere weitere Leute wurden dann von den Amerikanern wieder rekrutiert, für die äh, amerikanischen Soldatenclubs zu bespielen. Das haben die Amerikaner irgendwie auch gecheckt, dass das natürlich dass das Goebbels Jazz Band ist. Das ist groß in der Zeitung. Wie die Amerikaner so sind, fanden sie es eigentlich ganz witzig. Und, und ganz viele dieser, also Lutz Templin, ähm, Eugen Henkel, ähm, Willi Berking, das sind, vielleicht kennt man die Namen noch, dass die sind dann in einerseits in diesen Landessendeanstalten bei den Landesorchestern große und wichtige Namen geworden. Oft wusste man aber so in der unmittelbaren Nachkriegszeiten, nicht genau, was sie im Krieg gemacht haben oder zumindest, zumindest diese, diesen Teil nicht.
0: Großartige Musiker, deren Kunst missbraucht wurde. Jetzt haben wir aber noch mal Gelegenheit, völlig frei ein Orchester zu hören, das Astoria Salon Orchester. Bitteschön.
3: Bei mir zu Hause keine Ruhe. Es klopft, es hämmert, es donnert immer zu. Es schreit, miau, es brillt, wow, wow. Bei mir geht's wie im Ehrenhause zu. Es nachts um vier mit einem Male, da höre ich Eisenbahnsignale. Und fragen Sie mich jetzt erstaunt, woher das kommen kann, dann bitte hören Sie mich an. Der macht beim Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Der macht das so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Der macht das Waldesrauschen, der macht den Wogenprall, der macht das Küsse tauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut gekommen. Ist beim Film die wichtigste Person. Was wäre beim Blitzen ein Donner ohne Ton? Der schönste Kuss, der schärfste Schuss, Wer ohne Knall doch keine Sensation. Und wenn im Mai die Knospen springen, dann müssen Vieh und Lerche singen. Wenn eine Bombe explodiert, dann hustet der wie toll und das klingt dann ganz wundervoll. Der macht beim Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht das so, dass ich mich selber täusche, es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Wogenprall, er macht das Küssetauschen und den knall. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut, Herr Kommens.
0: Demian Lienhardt, Sie haben für Ihren Roman Mr. Goebbels Jazz Band zwei Hauptprotagonisten gewählt. Das sind nicht die Musiker. William Joyce, den Wilhelm Fröhlich, die Stimme von Germany Calling, haben wir schon kennengelernt. Der ist der eine. Der hat die Jazz-Standards hier auch umgetextet. Wie hat er das gemacht?
1: Also man muss dazu sagen, er hat äh, Sprache studiert in London, ähm, also er war sprachlich sehr talentiert, er konnte auch Deutsch, konnte Französisch, also für die damalige Zeit jemand, der ja sehr, sehr sprachgewandt war. War auch vorher schon Propagandaminister der faschistischen Parteien in England, also ne, mit, mit Sprache konnte, konnte, kannte er sich aus. Und er hat ähm, also diese... Diese Jazz-Klassiker, vor allem aus den 30ern, die also wirklich so Gassenhauer ähm, waren, die hat er genommen. Und hat eigentlich tagesaktuelle, auf Englisch natürlich, tagesaktuelle äh, Songtexte drüber gedichtet. Die, wenn es zum Beispiel gerade an der ähm, Atlantikfront sehr gut lief für die Deutschen, äh, hat er natürlich Texte über den U-Boot-Krieg gedichtet. Oft waren äh, Churchill und die britische Oberschicht Ziel seiner Giftpfeile, sage ich mal. Es gibt auch antisemitische Texte, rund 10 Prozent, aber das hat einfach beim britischen Publikum nicht besonders verfangen und letzten Endes wusste auch Goebbels und seine Angestellten, man muss denen das liefern, was sie quasi aufsaugen, nicht das, was sie dann so so abstoßen. und Churchill hat er sich auch ganz schön oft vorgenommen. Genau, das ist sicher auch noch eine persönliche Feindschaft. Er hat Churchill eigentlich insofern gehasst, weil er meinte, dass, dass Churchill auch am Niedergang des britischen Empire schuld ist. Überhaupt diese alte Führungsriege. Sein Ziel war dann natürlich auch das der Deutschen, die Oberschicht, das Parlament von dem normalen Volk zu trennen. Also man hat versucht, die, Alliierten, die alliierte Militärführung als unfähig darzustellen, als ja, inkompetent, faul, dumm ne? Und äh, genau. Und hat, und und hat
0: er die komplett umgetextet?
1: Oft hat man die erste Strophe gelassen im Originaltext, damit die Leute quasi so ein bisschen reinswingen. Und dann, also alle folgenden Strophen sind dann neu gedichtet.
0: Also Wilhelm Fröhlich ist der eine Protagonist, der andere Hauptprotagonist ist... Ein Schweizer Schriftsteller, Fritz Mahler, der eine Erfolgsgeschichte über die Propaganda-Band schreiben soll, sitzt in der Falle. Er kommt nicht klar mit dem Stoff, er hat keine Idee, wie die Geschichte gehen soll. Er verzettelt sich, er sammelt Details, erstellt Listen über Gagen, über das Wetter, über Temperaturen und sonst wie. Ging es Ihnen ein bisschen mit der Recherche auch so?
1: Ähm, ja, also ich bin ja ein äh, leidenschaftlicher Rechercheur. Ähm, also ich äh, tauche in die Archive ab und komme kaum mehr nach Hause. Ich bin nur sammelwütig und sammel alles Mögliche und das genau das ist natürlich gefährlich. Ich habe zum Beispiel eine große Liebe zum Berliner Taxibetrieb der 40er Jahre entwickelt und habe dann unglaublich viel recherchiert und dann gemerkt, das ist das führt alles zu gar nichts. Also sie sie fahren so einmal fahren sie jetzt tatsächlich Taxi, aber äh, das ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn man Weil man ja für einen Roman nicht nur das strenge Sachbuchwissen, also die Liedtexte und und wie die Leute geheißen haben, sondern eben natürlich auch das ganze Zeitkolorit kennen muss. Es ist immer ein bisschen gefährlich, dass man sich dann da auf Abwege begebt und im Taxibetrieb landet.
0: (lacht) (lacht) Nun geht es ja in diesem Roman um Auftragskunst, um den Missbrauch von Kunst. Mhm. Und Sie beschreiben, dass ja im Prinzip Propaganda ähnlichen Mechanismen folgt, wie auch die Literatur. Das heißt, Sie nehmen reale Fakten, auch in diesem Roman, es gab ja diesen William Joyce, es gab die Band, und garnieren sie aber mit Erfundenem. Wo ist äh, der ähnliche Mechanismus zwischen Propaganda und Literatur?
1: Genau, also Propaganda und, und Literatur, die müssen ja beide nicht eine wahre Geschichte erzählen, sondern eine wahrscheinliche. Also wir müssen das glauben. Ne? Und das heißt, also Propaganda ist selten einfach eine reine Lüge, sondern man nimmt Fakten oder nehmen Sie es heute ganz aktuell, man nimmt Videos, die, die, die schon echt sind, aber nicht aus dieser Zeit, also nicht aktuell sind, sondern aus dem Syrienkrieg oder so. Man manipuliert diese Dinge und bauscht die so zu einer Geschichte auf und zu einem stimmigen Narrativ. Und das macht eigentlich ein Roman in der Regel auch. Also auch dort muss man erstmal glaubwürdig, eine glaubwürdige Geschichte erzählen. Und meine Lektoren im Verlag, also beim ersten Buch gab es dann mal so eine Episode und die wollte ich unbedingt drin haben. Und dann meinte sie, das klingt komplett unplausibel. Und ich, ja, aber das ist mir echt passiert. Dann meinen sie, naja, das mag schon sein, aber es, es klingt völlig unplausibel. Und dort sieht man so, also es ist eigentlich in, in der Fiktion zählt nicht unbedingt in erster Linie die Wahrheit, sondern die Wahrscheinlichkeit. Und der Unterschied ist aber natürlich der, dass Propaganda eigentlich ihnen schon eine Denkanleitung gibt. Also sie sollen idealerweise am Schluss etwas gewisses, und gewissen Inhalt denken. Und Texte oder literarische Texte, ernstzunehmende Kunst, ist in der Regel offen, also auch interpretationsoffen, das heißt wir hier 120 Leute sind, dann steht jeder ein bisschen was anderes oder sieht was anderes im Text. Bei Propaganda bringt das aber nichts. Wenn ich 120 verschiedene Meinungen habe oder Interpretationen, wie das jetzt gemeint war, na, dann können wir es auch lassen. Ne? Also deswegen ist Propaganda natürlich sehr mit so einer einzelnen Stoßrichtung, die die ganz klare Denkvorstellung äh, vermitteln soll. Und idealerweise meint der Empfänger auch, er sei selbst auf diese Idee gekommen. Also das macht man so möglichst noch subtil, dass man denkt, ah, das, das, das habe ich, ich selbst drauf gekommen. Ne? Das ist dann auch so ein Erfolgserlebnis. Erlebnis.
0: Also, was ist die Wahrheit? Ein Thema, das in Zeiten von Fake News top aktuell ist. Wir gehen aber noch mal zurück zur Musik. Das Astoria Salonorchester.
3: Für eine Nacht voller Seligkeit, da gebe ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Auf jedes Wort voller Zärtlichkeit, da hör ich gerne hin. Ich fange gleich zu küssen an, wenn ich in Stimmung bin. Ich möchte auch mal glücklich sein bis morgen früh um Nacht. Deine liebt den Sonnenschein und ich nun mal die Nacht. Ja, für eine Nacht voller Seligkeit, da gebe ich alles hin. Ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Nur, wenn ich in Stimmung bin. Als der Herr die Welt erschuf und das Paradies, stand die Frau im besten Ruf, die Frau Eva hieß. Doch die Schlange fand den Weg ins gelobte Land. Eva tat den Sündenfall und wurde interessant. wenn ich in Stimmung bin. Wenn ich in Stimmung bin, bis morgen früh um acht, werden die der Ich nun mal, und ich nun mal, und ich nun mal, und ich nun mal die Nacht. Ja, für eine Nacht voller Seligkeit, da gebe ich alles hin. Ich verschenk mein Herz nur dann. Wenn ich in Stimmung bin, nur wenn ich in Stimmung bin. In einer Nacht voller Seligkeit, da geb ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Wenn ich in Stimmung bin.
0: Vielen Dank. Demian Lienhardts Buch Mr. Goebbels Jazzband spielt auch in dieser Zeit, in der Zeit des Krieges, in den 40er Jahren. Es geht in dem Roman um die Mechanismen von Propaganda und den Missbrauch von Musik durch die Nazis. Herr Lienhardt, in dem Buch betreiben Sie ein komplettes Verwirrspiel mit der Frage, ist der Roman überhaupt von Ihnen? Oder hat diesen ganzen Roman Hamala geschrieben? Und irgendwann heißt es hier Ende des Manuskripts. Wir haben also die leise Ahnung, dass der Text gar nicht von Ihnen ist. Liebes Publikum, ich will nicht spoilern, aber es geht immer weiter. Es gibt ein grandioses Finale. Und da fragen Sie sich, ist der von allen guten Geistern äh, verlassen, der Mensch, der Schweizer Autor Demian Lienand, den wir heute hier kennenlernen dürfen. Es gibt ein Nachwort von Ihnen selbst und dann gibt es noch ein Nachwort von einem Staatsarchivar,
1: Genau, es gibt eben diesen Herausgeber namens Demian Lienhardt, der offensichtlich dieses malische Manuskript herausgegeben hat. Und dann wird eben auch erklärt, wie dieser Demian Lienhardt wiederum dieses Manuskript gefunden hat. Und das ist eine sehr wilde Geschichte, die ich Ihnen jetzt ganz kurz in aller Kürze erzählen möchte oder vielmehr vorlesen. Dann wissen Sie nämlich, mit wem Sie es hier wirklich zu tun haben. Nachwort von Staatsarchivar Dr. Phil Samuel Tribolet. Das Staatsarchiv Bern machte zum allerersten Mal im Frühsommer 2019 mit Herrn Lienhardt Bekanntschaft. Nach einer ersten Kontaktaufnahme per E-Mail startete er uns einen Besuch ab, um seiner, wie er schrieb, illustren Familiengeschichte auf den Grund zu gehen. Dass Privatpersonen bei uns vorstellig werden, weil sie mehr über ihre Wurzeln erfahren möchten, ist nun nichts Ungewöhnliches. Leider geschieht es nicht selten, dass, wie dies übrigens auch bei Herrn Lienhardt der Fall war, die Besucher in der Hoffnung herkommen, die Geschichte ihrer Vorfahren fein säuberlich aufbereitet im Regal vorzufinden, sodass sie nur noch fotokopiert oder abfotografiert werden müsste. Dem Archivpersonal kommt dann die undankbare Aufgabe zu, die übersteigerten Erwartungen zu dämpfen und den Besucher davon in Kenntnis zu setzen, dass eine solche Geschichte erst geschrieben werden muss, und zwar von ihnen selbst. Und auf Basis mühevoll zusammengetragener Quellen. Nicht wenige ziehen auf diese Informationen hin entmutigt ab und überlassen das Vorhaben großzügig der nächsten Generation. Herr Lienhardt indes ließ sich davon nicht abschrecken, im Gegenteil. Es schien vielmehr so, als hätte ihn die Schwierigkeit des Unterfangens erst recht angestachelt. Von Beginn an war er mit einem Eifer bei der Sache, der in unseren Augen durchaus Bewunderung verdient hätte, wenn sich sein innerer Drang nicht gar zu oft in einer das zumutbare Maß weit überschreitenden Impertinenz geäußert hätte. Von unseren Mitarbeitern erwartete er viel, oft auch Menschen Unmögliches, und häufig fiel er dadurch auf, dass er der an zahlreichen Orten angeschlagenen Hausordnung Erstaunlich wenig Bedeutung zumaß. Mehrfach musste er abgemahnt werden, weil er im Lesesaal Selbstgespräche führte, auf störende Weise auf seine Tastatur einhämmerte und mit den Archivalien umging, als wären es Designen. Aber als öffentliche Institution hat man es eben mit Individuen jeder Couleur zu tun. Später, als der Schaden bereits angerichtet war, erfuhr ich von Herrn Lienhardt, dass seine ersten Besuche bei uns in eine Zeit gefallen waren, in der er von großer Bitternis erfüllt gewesen war. Im Frühjahr jenes Jahres war sein erster Roman erschienen und das ganz offenbar mit mäßigem Erfolg. Er lastete das, wie er mir später gestand, einerseits der erbärmlichen Arbeit seines Verlags an, dem er nie wieder auch nur eine Seite Text anvertrauen wolle. Dann hatte ihn aber auch die Tatsache gekränkt, dass in jenem Frühjahr auch andere Romane erschienen waren. Eine Sache, die er als persönlichen Affront gegen seine Person verstanden haben wollte. Als besonders verletzend hatte er, wie er sagte, den Umstand empfunden, dass wieder einmal jene Bücher besonders erfolgreich gewesen seien, die einen entschieden autobiografischen Anstrich gehabt hätten. Lamoyante Selbstbeweihräucherung, sagte Lienhardt, wenn ich es recht erinnere, oder aber bis zur Fahrtenscheinigkeit breitgetretene Familiengeschichten. Pünktlich zu jeder Buchmesse, so Lienhardt weiter, werde aus irgendeinem Keller ein Großvater gezerrt, der der bei der Waffen-SS gewesen sei. Nachträgliche Recherchen unsererseits haben ergeben, dass dieser Gedanke so ganz ähnlich bereits von Sibylle Berg geäußert wurde und also wohl noch nicht einmal von Lienhardt stammt. Ich... Samuel Triboulet schloss aber daraus, dass sein erster Roman, den zu lesen ich bisher freilich keine Gelegenheit gehabt habe, keinerlei autobiografische Elemente aufwies. Diesen Umstand muss er für die Hauptursache seines Scheiterns genommen haben und daraus ist offenbar jene Idee erwachsen, dass der Schlüssel zum literarischen Erfolg in der, wie er sagte, schamlosen Ausbeutung seiner Familiengeschichte liege. Wenn ich es richtig verstanden habe, war also dies die erste und einzige Absicht, mit der er zu uns gekommen war. Im Zuge seiner Recherchen ist Lienhard unter anderem auf seinen Berner Urgroßvater Friedrich Lanz 1891 bis 1944 gestoßen und mehr und mehr versteift er sich auf dessen Biografie. Unsere Lesesaalhilfen unterstützten Herrn Lienhard dabei nach Möglichkeit und suchten für ihn, wann immer sie Zeit hatten, sämtliches verfügbares Quellenmaterial heraus. Hierbei muss einem unserer Mitarbeiter ein Fehler unterlaufen sein, dessen Ursprünge wir zwar nicht mehr zweifelsfrei nachvollziehen können, der aber im Grunde mit gesundem Menschenverstand leicht zu erklären ist. Bei der Suche nach Quellen, die Lienhards Urgroßvater betreffen, wurden irrtümlicherweise auch Einheiten ausgegeben, die sich ganz offenbar auf einen Namensvetter der gesuchten Person bezogen. Unter diesen Materialien befand sich auch das uns damals nicht näher bekannte unvollendete Typoskript eines Romans mit dem Titel Mr. Goebbels Jazz Band, den Lienhardt nun auf den vorangehenden Seiten erstmals der Öffentlichkeit zugänglich macht.
0: Also, dieses Spiel, diese Doppeldeutigkeiten, noch ein Twist, noch ein Twist. Es ist ein herrliches, amüsantes Verwirrspiel und es passt natürlich wie die Faust aufs Auge, um mal eine ihrer Stanzen <lacht> im Buch zu benutzen. Was ist wahr, was ist Fiktion? Herr Lienert, das Buch wird auch schon in verschiedene Sprachen übersetzt. Welche genau. Länder können sich gerade freuen? Äh,
1: Im Januar kommt es in Italien raus. Da ist auch schon die Premiere in Turin äh, geplant. Auch mit äh, Orchester tatsächlich. Ich weiß nicht, wie die Italiener spielen, aber hoffentlich gut. Und äh, dann in Frankreich, das sollte im Frühsommer sein und dann auch noch in der Türkei und in Ungarn bis jetzt. und. Dann werden wir weiterschauen.
0: Die Briten brauchen es doch auch unbedingt, Ich denke
1: auch, die sollten es auch noch kaufen.
0: <lacht> Damian hat meine Damen und Herren, zu Gast bei einer Veranstaltung der Schweriner Literaturtage des Mecklenburgischen Staatstheaters und des NDR-Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern. Und das Astoria Salonorchester, das uns so wunderbar durch den Abend begleitet hat, wird auch noch spielen. Vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Danke sehr.